0: Buenas noches amigos, buenas noches Ramiro, estamos nuevamente con este nuestro ciclo de grabaciones de los podcast, nuevamente en sábado. Bienvenido Ramiro.
1: Hola Verónica, buenas noches, buenas noches amigos, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la franja horaria en la que se encuentren en el momento de escuchar esta grabación. Hoy es sábado 20 de febrero del año 2021. Y sí, estamos retomando nuestro horario habitual para poder grabar este podcast. Y una vez pasados los carnavales, estamos nuevamente eh, inmersos en nuestra, en nuestra rutina. Bueno, hoy creo que hablaremos sobre algo que a ti te apasiona muchísimo, que es la
0: cultura china. La cultura asiática en sí. Creo que principalmente lo que me gusta es la comida, la comida Japonesa. Eh, los mariscos me encantan, el sushi. Entonces eh, he ido aprendiendo algo de su cultura, quizá precisamente por el tema gastronómico. Bueno, a sugerencia tuya, empezamos a leer el libro de las hermanas Song hace tres días ya lo voy leyendo, me parece una lectura bastante interesante porque nos transmite a China, a la, a la China de 1900, y eh, vamos viendo todo lo que es política, cultura, y tres historias bastante interesantes que nacen o parten con el padre de estas tres hermanas, y cómo se va desenlazando con sus relaciones de ellas durante eh, todo lo que es el siglo XX. ¿no? Cuando hablamos de Asia, eh, cuando hablamos específicamente de China, me pongo a pensar en esta crisis sanitaria que estamos viviendo en este tiempo con lo que es el coronavirus, que también ha sido o se ha originado en China muchos Muchas teorías van surgiendo desde la creación en un laboratorio y eh, la alimentación de los chinos que se basa en todo tipo de animales. Eh, por otro lado, eh, la creación del mismo para desaparecer a las generaciones más antiguas, etcétera, etcétera. Pero también, cuando hablamos de los chinos, nos ponemos a pensar en todo lo que han fabricado ellos, en todo lo que hacen, todo lo que nosotros tenemos en lo cotidiano viene de China. Los chinos son realmente, eh, creo que su cultura, en lo que es educación, eh, trabajo, pues está muchos años de nosotros. ¿no?
1: Veo en Wikipedia en este momento algo sobre el continente asiático, y Me llama la atención que en Asia Oriental están identificados países como China, Japón, Corea, Mongolia, Taiwán. Cu eh, son cuatro de ellos que, que están a la vanguardia de todo lo que es tecnología e industria. En el sureste asiático eh, se puede apreciar a Tailandia, Singapur, Vietnam. Por lo tanto, este continente hoy en día es uno de los principales centros de desarrollo tecnológico industrial, más allá de lo cultural o gastronómico eh, se tiene una presencia muy fuerte en cuanto a ese eh, desarrollo exponencial que en estos últimos años ha sufrido la tecnología con el lanzamiento de nuevos productos con el desarrollo de nuevas tecnologías que hacen que nuestra vida vaya eh, To tomando tomando, ¿sí? eh, aspectos que o, los veíamos hace 20 años atrás únicamente en eh, las películas de ciencia ficción hoy día ya tenemos eh, prototipos de automóviles que van sin un chofer tenemos la posibilidad de, de videollamadas, tenemos eh, posibilidad de lo que pasó esta semana, de poder ver un, un robot que ha sido puesto en, en otro planeta entonces, son cambios tecnológicos que eh, nos van impresionando
0: día a día. Cuando hablamos de eh, la cultura asiática, la televisión asiática, yo voy recordando eh, mi niñez cuando solamente teníamos un canal local de televisión y teníamos que esperar los dibujos animados. Muchos dibujos animados empezaron con los dibujos animados asiáticos, precisamente. Y yo recuerdo... Candy, por ejemplo, donde mostraban a, la, a los personajes con unos ojos gigantes eh, queriendo quizá eh, mostrar el, a las personas diferentes al estereotipo que tienen ellos, ¿no? Y muchos otros dibujos, amigos, muchísimos, creo que de nuestra generación la mayoría eran eh, chinos porque como todo, ellos son los primeros que han ido creando recuerdo haber visto una eh, película por ejemplo de eh, medio terrorífica porque los chinos también son expertos en el terror ¿no? y también eh, he visto Oshin yo um, soy de ver muy pocas novelas pero cuando era adolescente pasaron Oshin y, Después claro, vi sí,
1: una... Hay una generación que, si tú te fijas, llevan precisamente los nombres de los personajes de esta telenovela.
0: Así es. Y después vi ya, eh, hace unos ocho, nueve años, una serie que la vi en 24 horas, creo, eh, un fin de semana, que era Escalera al Cielo. Eh, creo oh. que era eh, japonesa, si no me equivoco. Bueno, los coreanos también ahora están reventando la eh, la televisión con sus producciones no, no solamente hay,
1: eso también la música con el k pop
0: exacto hay una generación de jóvenes que están viviendo eh, ese tipo de música y la producción en series y películas coreanas, ¿no? Está Ha impactado muy fuerte en nuestro país hace unos dos, tres años lo ¿no? que son los coreanos, las muchachitas enamoradas de los personajes coreanos, ¿no?
1: Mira, eh, cuando hablas de recordar un poco sobre la influencia de la cultura o por lo menos los productos comerciales que eh, fueron puestos por eh, países asiáticos, se me vino a la mente el Hello Kitty, eh, el colegio, las, las niñas estaban identificados con este personaje de ciencia ficción, bueno, ficción en realidad, que es eh, producto de una compañía japonesa. Entonces hoy en día creo que Hello Kitty eh, puede ser considerada como un efecto bastante interesante en cuanto al tema de marketing se refiere. Eh, bueno, te soy sincero, eh, para mí la televisión comenzaba a las seis de la tarde, cuando únicamente teníamos la posibilidad de ver en blanco y negro. Y eh, en este tipo de, de transmisión eh, había una serie que nos... Nos gustaba muchísimo ver, el famoso Ultra 7 o Ultra 7, que era un superhéroe también japonés que se enfrentaba ¿no? a una serie de, de villanos monstruosos. Entonces, en cada uno de sus episodios, este eh, superhéroe que tenía capacidades de eh, convertirse en un gigante para poder enfrentar a estas amenazas. Eh, que venían en algún tiempo del espacio o eran implantadas por eh, seres externos a nuestro planeta eh, llevaba una serie de batallas eh, épicas obviamente al final de cada uno de los episodios el, el ganador era nuestro superhéroe japonés entonces hay una, una influencia bastante atractiva grande, permanente digamos de aquellos productos eh, asiáticos Hacia nuestra eh, Hispanoamérica. Eh, no, no vi la telenovela que hace referencia, pero sí, como te decía, eh, si buscas en, en una guía o haces un parrido de algunos nombres que, que eh, estaban eh, durante esa, esa época, hay eh, esa influencia de nombres eh, japoneses, eh, chinos, eh, que bueno, seguramente las mamás de aquella época, al momento de ver la novela, tomaron nota de esos nombres exóticos y los utilizaron para sus hijos
0: Sí, eh, estamos hablando mucho de Japón, ¿no? La cultura nipona ha, ha impactado mucho en, en nuestro país. Yo recuerdo hace unos siete años, fui a un concierto en la Casa de la Cultura de Música Nipona y eh, realmente es, es muy fuerte en nuestro país el, el, cómo ha entrado esta, esta cultura en lo que es la música, en lo que es la televisión nuestra televisión desde lo que tú comentas de Ultra Seven, yo me acuerdo por ejemplo al respecto mientras comentabas eh, Cómo aparecieron los eh, unas, unos modelos en papel y con soplete las puertas, en todo lugar veía yo pintado eh, a Ultra Seven nunca vi la, eh, la serie o el dibujo animado pero mi, mi hermano era un fanático de y más bien me acuerdo de eh, Nopo y Gonta eran un par de personajes que Hacían sí, un, un show bastante divertido eh, de una cadena japonesa, era un muñeco como un oso gigante y un individuo con un gorrito, no sé si alguna ah, vez sí. lo Sí, vi.
1: sí, sí, correcto, Ay. sí, sí.
0: Eh, te enseñaba a hacer eh, ciertas artes en papel ¿no? y también cuando hablamos de, del papel todo lo que es el origami que viene de esa cultura creo que tenemos bastante influencia en nuestro país eh, ahora con lo que vamos leyendo el librito pues eh, me he transportado a otro libro que he leído hace muchos años ...que son las memorias de una geisha... ...que luego ha sido también llevado a la... ...no sé si al, si al cine o a la televisión... ...pero eh, creo que hay una película... ...era una novela... ...que leí hace un montón de años... ...de el cómo... El, ...la... ...capacitaban o enseñaban a las... ...geishas, ¿no? ...para ser geishas precisamente... ...era de un par de hermanas... ...un libro bastante interesante de Creo que el, el autor no es precisamente asiático Pero eh, no nos cuenta todo lo que eh, viven estas muchachas eh, En el libro en el que estamos leyendo ahora de las hermanas Song Por ejemplo, hay algo muy curioso No, no les quiero spoilear Pero algo muy curioso que eh, me, eh, me, me asustó porque es como a las mujeres les cortan los dedos para que tengan una forma de eh, flor de loto, los pies les cortan los dedos y les vendan, uh -huh. indican, ¿no? Y eso es, sí. realmente me, me ha parecido tan violento, me, me ha causado mucho impacto. Eh, como al principio decía, eh, esta lectura nos va mostrando mucho de la cultura de los chinos en este caso.
1: Sí, eh, Memorias de una Geisha, la película fue estrenada el año 2005 y ganó un premio de la Academia. Eh, hay varias eh, miniseries, eh, películas que están disponibles en Netflix y recuerdo haber visto eh, un par de ellas donde se va narrando... Eh, parte de la historia y recuerdo también lo que acabas de mencionar ese hecho de que van sufriendo algún tipo de fracturas eh, las, las niñas principalmente estas fracturas voluntarias bueno, <risas> involuntarias para ellas pero voluntarias por sus progenitores o sus tutores para que el cuerpo vaya tomando una, una figura mucho más eh, estética entonces es, es verdad, eh, lo he visto en, en en un par de series que, que ocurre eso eh, si hablamos de, de películas relacionadas con la cultura eh, china, japonesa asiática en general se me viene a la mente la de Tom Cruise ¿no? el último samurái que también eh, narra parte o por lo menos hay una relación entre eh, esta cultura y el, el, la influencia en cuanto a bueno, la historia, definitivamente la historia uh, tiene un, un impacto muy grande por parte de, de eh, Asia y esos países que lo conforman. Pero no solamente es eh, eh, films, no solamente es música, no solamente son series. Había mencionado que el continente asiático, el, este, esta parte denominada Asia Oriental, acoge... A Corea y bueno Samsung es una empresa coreana, bueno, Corea del Sur, pero Samsung creo que se ha convertido en los últimos años en la vanguardia en lo que se refiere a la telefonía móvil y todos aquellos artefactos del hogar. ¿no? Hace algún tiempo atrás, hablemos de hace unos 10, 15 años atrás, eh, Samsung no era una, una potencia comercial. Eh, tenía su lote de computadoras, tenía su lote de, de electrodomésticos eh, No tenía eh, telepresencia en el mercado de la telefonía celular Pero de a poco fue ganando espacio Y hoy en día se ha convertido en uno de los principales eh, dispositivos Y creo que es la empresa eh, número uno en cuanto a ventas de este tipo de artefactos se refiere están también las otras marcas como Huawei, Xiaomi, eh, que han ido desplazando a la que en el año 2007 quiso darle un giro a lo que es la telefonía, Apple. Es precisamente el año 2007 cuando Steve Jobs presenta eh, esta nueva forma de llevar adelante la comunicación móvil, ¿no? empleando el, el teléfono no como un dispositivo eh, eh, de comunicación, sino más bien como un dispositivo multimedia, donde podíamos, y hoy en día disfrutamos de ello, reproducir videos, escuchar música. Y lo que estamos haciendo en este momento, estamos grabando un, un podcast empleando teléfonos móviles, cosa que eh, hace algunos años atrás, hubiese requerido que estemos en un estudio de grabación frente a consolas, con un ingeniero de sonido quizás frente a nosotros, marcándonos los inicios y fin de cada una de nuestras intervenciones. Hoy en día lo hacemos empleando un teléfono celular y aquellos recursos tecnológicos que tenemos a disposición.
0: Remontarnos a Asia realmente es pensar en el avance tecnológico, no y también hablar de... Eh, la película, ¿te acuerdas la película que vimos en el cine que ganó el Oscar, que es eh, Parásito? Ah, parásito. Eh, imagínate, con, con mm. el director precisamente asiático, ¿es japonés o chino el director? No,
1: lo voy a googlear, pero eh, qué, qué impresionante película.
0: Sí, realmente me, eh, a mí me pareció una película, una producción muy interesante. Nada que envidiar a Hollywood, yo he visto una, he visto película, una película
1: surcoreana,
0: coreana. yo he visto una película japonesa que al, al principio le, le decía una, una de terror, que uh -huh. eh, era un hombre que tenía eh, mucho dolor de cuello, de espalda, y tenía un fantasma ahí. Eh, la película, si no me equivoco Se llamaba El fotógrafo Porque en la foto eh, En una de las fotos que se tomó eh, Se vio en el negativo Se vio al fantasma En su espalda Entonces uh -huh. eh, me ha impactado Tanto y creo que También el fuerte De, de las películas japonesas Es el terror y, eh, también ¿no? eh, esos juegos de computadora uh -huh. y el anime, ¿no?
1: Claro. Eh, hablaba de algunas miniseries que están disponibles en Netflix y Marco Polo fue una de las que pude ver. Y habla, o bueno, en este caso nos, nos relata eh, aspectos relacionados con El Camino de la Seda esa cultura que estaba relacionada con eh, la que en aquel tiempo era la, el territorio mongol eh, es una serie realmente interesante y este último fin de semana vi una película que eh, está también disponible en, en netflix titula Barrenderos Espaciales es una película surcoreana eh, de ciencia ficción está eh, ambientada en un escenario eh, espacial donde el, el, bueno no voy a spoilearles pero la, la eh, idea es de que existe un una colonia eh, que vive fuera de la tierra está en, una, en un satélite espacial con todas las comunidades que pudiesen tener aquellas personas que han podido comprar una un estadía en esta colonia, aspecto que se va repitiendo, ya son algún, tantas películas que voy viendo de este tipo de género, donde el, el principal argumento es ese, ¿no?, que... Eh, en algún momento la humanidad dejará la Tierra y comenzará a vivir en satélites espaciales, los cuales intentarán recrear lo que tenemos hoy en día disponibles, este aire fresco, este verde de, de los campos, que eh, por un descuido de la humanidad pues, irá eh, hacia un escenario donde la contaminación ambiental eh, ocupará gran parte del planeta y será muy complicado el poder sobrevivir acá entonces este escenario apocalíptico es también descrito en barrenderos espaciales pero más allá de la historia me, me dejó un gusto muy muy sabroso el ver cómo escenas computarizadas eh, mezcladas con personajes eh, son principal atractivo de, de, de la película pasan los minutos sus 236 minutos rápidamente y es muy entretenida, se les recomienda Renderos Espaciales que está disponible en Netflix
0: Hablar de esta cultura creo que es además de muy apasionante muy interesante, bueno, no conocemos gran cosa, pero de lo poco que conocemos creo que hay un mundo mucho mayor
1: eh, sí, y me quedé con las ganas del sushi, hoy, eh, hoy es sábado, quizás eh, pueda alcanzar a realizar un pedido a través de estos deliveries y degustar parte de la gastronomía japonesa gracias Verónica, será hasta la próxima semana
0: bueno Ramiro creo que tenemos mucho que hablar todavía, pero ya el tiempo se nos agota el juego que nos gusta también en eh, Atari, en Nintendo eh, también sí. es eh, asiático, ¿no? Interesante <ríe> Bueno, amigos, muchas gracias por eh, participar eh, todos los fines de semana, escuchando estas nuestras pequeñas charlas de cine, libros que vamos leyendo de a poco y es nuestro interés ir dejando huella de todo lo que estamos haciendo, Ramiro Muchas gracias, será hasta la próxima semana, a seguirnos cuidando que ya llegará las vacunas y creo que esta pesadilla irá terminando de a poco. Muchas gracias, buenas noches.